0: Og jeg hedder Kasper Akkermand. Velkommen til dagens episode af Email Talks. I dag har jeg fornemt besøg af Hans Christian, stifter af Kløk og Basti, e-commerce manager hos Fosflex. Hedder det Nordic Sleep by Fosflex? Eller kalder det bare? Det er bare Fosflex, ikke?
1: Det er Fosflex, ja. og så har vi så vores brand, der hedder Nordic Sleep by Fosflex.
0: Fantastisk. Ja, jeg har glædet mig helt vildt til, til den her episode her. Det var, øh, det, var, det var lige med at finde et match, hvor jeg tænkte, sådan, der, var, der kan vi have nogle, nogle, nogle spændende samtaler. Øh, E-mail er jo navnet på, på vores podcast, videopodcast. Øh, vi kommer til at snakke om e mail marketing. Vi kommer også til at snakke om nogle, man kan sige, nogle, nogle ting, der hænger sammen med e marketing og nogle andre marketingkanaler. Det er, sådan en, det er lidt en snak, der kan gå i forskellige retninger. Jeg glæder mig helt vildt. Øh, vi kommer i dagens episode til at skulle øh, omkring noget personalisering, som jeg ved er et af jeres store kæpheste over i, over i, i kløgelejren, men som også fylder en del i, i Fosflex. Øhm, og, og det bliver sådan den, den over, overliggende ramme, kan vi vel kalde det i virkeligheden. Øhm, jeg tænker, at inden vi, vi går i gang, så får give vores, vores lytter en, en, lille, en lille introduktion til, hvem, hvem I er. Hvad?
1: Ja, jeg kan, jeg kan sagtens snart. Ja? Jeg hedder Basti, og jeg er e-commerce manager i Fosflex, hvor jeg har siddet i... Ja, det er jo snart tre. Det er tre og et halvt år, tiden, tiden flyver sted. Mm-hmm. Og, og sidder meget og arbejder med vores generelle marketingmix. Sørger for primært, at uh, vores webshop den bliver ved med at vokse, hvor vi sælger Nordic Sleep by Fosflex øhm, i Danmark, Sverige og forhåbentlig også snart i, i mange, mange flere lande. Så det er, det er meget det, min dagligdag ligesom går med, og sørger for, at vi, vi, vi er effektive, og vi bliver ved med at trykke på de rigtige knapper. Og det gør jeg så i samarbejde med en, en masse forskellige kanalpartnere, som ligesom er eksperter på og for de forskellige kanaler.
0: Nu sidder der rigtig mange lyttere derude, som gerne vil høre både, hvad, hvad du laver i løbet af en dag, og hvordan, hvad, hvad for nogle kanaler, jeg arbejder med os. Det kommer vi til, og det, det hvad hedder det, men, men inden, inden vi lige kommer der til, så HK. Jeg kan ikke ja. hver, det kommer til at kalde dig. HK, du stifter kluk. Hvad,
2: jeg hvad går st- du på? Jeg stifter Klørg, øh, og Klørg er sådan, den helt korte stik er, at vi er verdens best-rated personaliseringsplatform til e-commerce. Uh, så det vil sige, at alt, der handler om at binde uh, produkter og, og forbrugere sammen, det er det, vi laver. Uh, så man kan sige helt kort. Kernepitchen er jo, at de fleste webshops har hundredvis, hvis ikke tusindvis af produkter, og vi ved altså, at forbrugeren har to-tre sekunder fra, at de ikke ved, hvad de laver, til de går tilbage på Google. Det er det problem, vi prøver at løse. Uh, så ja, I kløk startede ind som ud så meget onsite kom fra... Jeg har været i gang med kløk i 10 år nu. Mm. Uh, var fem år i Unisport før det, i min pure unge dage. Uh, uh, og var med på Unisports første e-com-rejse, og så mange af de udfordringer, vi havde uh, onsite mm. med personalisering og, og de her tools. Og det ledte til min ja, interesse for det her felt, og, og til at starte kløk. Og kløk så altså, i dag udviklet sig, og ligesom, så en af grund til at her, er jo til at vise den på tværs af alle platform, personalisering. Uh, så rigtig meget e-mail lige for tiden også. Ja. Så. Og det
0: glæder mig til at høre lidt mere om. Jeg skal også høre dig omkring, øh, omkring noget, hvad, hvad du laver i løbet af den dag, og hvad du lavede. For jeg ved, du, du trådte lidt ud af drift, men det kommer vi lige til lige om ja. et kort øhm, Jeg fik løftet slået for det, lidt for, for lidt siden, kan vi vel kalde det. Øhm, jeg, tænker, jeg tænkte, da jeg sådan skulle sætte, 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 sætte rammen for den her episode, her. Så, er, så var det jo helt naturligt, at når vi kunne få for dig med, Okay, og for dig med Bastia, vi ligesom skulle tale personalisering i marketing. Hvad er det? Hvordan arbejder man med personalisering i sin digital marketing? Ikke kun i sin e-mail-marketing, men også i sin e-mail-marketing, men også på tværs af alle mulige andre touchpoints. Og måske også i virkeligheden have lidt en snak omkring nogle af de ting, og uden at det skal blive selvfølgelig reklamesøgning, men nogle af de, jeg synes, det er nogle vildt spændende ting her i har gang i år i et Nogle af tingene er jo, er jo bredt og offentligt kæmpe. der er også nogle ting, som er sådan lidt i noget, noget soft law vi kan kalde det, som, som, som vi måske også kan snakke lidt videre om. Og så måske egentlig høre også lidt sådan fra, fra, fra den anden side af bordet, hvad siger, siger Bastis til nogle af de her ting? og hvad altså han snakker omkring det, det, det håbede jeg bare, var det, vi kunne have, have en sjov smink om om Ej, i dag. 100,
2: det kan jeg snakke om
1: for evigt. Jeg kan det. starte med at sige, at øh, jeg i hvert fald for en, for en fodboldstøvletaske med at hver gang, jeg ligger fodboldstøvler i på Unisport. Så der er et eller andet, der fungerer rigtigt der. Det, <laughs> så, um, der. <laughs> så, så, så
0: Hans Christian lavede noget tilbage i. Hvornår var det, du var der? Var det i 2010? Eller sådan noget? Jeg var
1: der fra 5
0: til 10, ja.
2: 5-10. Da, da jeg startede Unisport var Unisport, jo primært en fysisk forretning. Uh-huh. Så sad vi fire med baglokalet i kom, og folk forstod ikke, hvad vi lavede, for vi snakkede ikke med kunder. Og så tog uh-huh. vi nogle rack gik med dem i gang imellem. Det gav ingen mening for
0: dem, men uh-huh. øh, det var meget skakeligt. Spændende. Hvad hedder det? Jeg tænker, at vi, øh, at vi egentlig kan dykke lidt mere ned i. Lad os starte med dig, Bastien. måske egentlig i rollen som, som e-commerce manager. Hvad, hvad laver du i løbet af en arbejdsdag, for, hvis du skal give lytterne sådan en, et rundown på det?
1: Jamen, det er jo egentlig... Altså, det er sådan, vi er stadig en en forholdsvis uh, lille virksomhed, når vi snakker ren, ren marketing. Uh, så det, vi egentlig har, har gjort os af, det er at have en masse uh, eksperter på de forskellige, på de forskellige kanaler. Uh, på Google, på paid social, på, på e-mail. Og så er... Uh, min opgave er egentlig at sørge for, at alle hele tiden ved, hvad der skal til at ske. Um, så det er meget kampagneplanlægning. sørge for, at de, de kampagner bliver eksekveret, der bliver fuldt op på de kampagner, og, og vi hele tiden fortsætter med at, at skrue, der vi kan skrue. Um, så der er en masse møder med de forskellige kanalpartnere. Så er der lidt i, i forhold til det her med at, at sidde i en generel produktionsvirksomhed. Der ligger også noget, noget forecast uh, i forbindelse med kampagnerne, fordi der er jo der skal bestilles hjem. Mm. Der er varer, der skal produceres, før de så ligger på et lager, og vi kan begynde at og sætte maks på de her, de her kampagner. Så det er i, i det store hele, det der egentlig sker på, på sin mm. hverdag.
0: Klart. Og, og Fosflakes, bare ligesom øh, til dem, der ja. ikke er klar over det, I, I sælger både i jeres egen webshop, og sælger også via forhandlere?
1: Ja, øh, i, i Fosflakes, man, man kan sige, Nordic Sleep by Fosflakes, det sælger vi på, på vores egen webshop, og så mm. sælger vi det blandt andet i, i magasin og i, i Ilums Bolighus. Ja. Så har Fosflakes også det brand, der hedder Royal Nordic, som vi sælger øh, primært gennem Jysk. Okay. Um, så ja, det er egentlig de, de to brands, vi gør os i. Jeg sidder med, med Nordic Sleep by Firstflakes, hvor at um, ja, fokusere på at, at skubbe det ud gennem webshoppen, så er ja. vi så, også, så heldige at have, have en masse dygtige forhandlere i uh, blandt andet Japan, Sydkorea, Kina. Um, så der er også en, en del arbejde der med at snakke sammen med dem, finde ud af, hvad fungerer for dem, um, hvad fungerer for os, og ligesom have den her generelle kommunikation så vi alle sammen ligesom bliver bedre til at sælge de her produkter.
0: Og e-commerce, driver du kun det på det danske marked, eller driver du det internationale? Hvor, hvor ja. er ligesom grænserne, så at sige?
1: Vi, vi driver det kun på, på det danske og det svenske indtil videre. Ja. Vores strategi har lidt været med det her Nordic Sleep by Fosflakes brand, at øh, vi gerne selv ville tage Europa, men nogle af de markeder, hvor vi ikke føler, at, at vi, vi ved nok om, om markederne, ja. der har vi distributører, som vi arbejder, arbejder tæt sammen med. Ja. Fordi det kan, det kan være lidt svært for... For lille, ja, ja. lille Nordic Sleep by Foss, når vi sidder og der, og har fuldstændig kontrol over øh, vores asiatiske markeder. Ja, ja klart, også, der er noget lokalisering, ikke? Jo, helt, helt bestemt. Der er, ja. de, de gør også nogle ting lidt, lidt anderledes derovre. Um, så ja, det er super spændende at have kontakten og ligesom høre, hvordan de gør det med deres, deres ja. kampagner og generelle Skal. markedsføring.
0: Og så kan jeg, jeg jo vinde mig om... Øh, hvis man sidder og hører det her på Spotify, eller en anden streaming-service, så skal man tænke, hvad, hvad, snakker, hvad, hvad går du ud mm-hmm. på? Men det, man kan jo også følge med, man kan også se den her episode på YouTube, men, men, men jeg vender mig om til dig, Hans Christian, og kunne egentlig tænke mig måske lige at høre dig, sådan, give et rundown på Stifter og ja. Du var direktør, og så blev du produktchef. Jamen, lige nu og har jeg, så... jeg
2: faktisk ikke nogen titel. Nej. Øh, så,
0: øh... Podcast-deltager.
2: Podcast-deltager. <laughs> øh, ej, øh, øh, jamen, jeg var direktør indtil nyttags aften ja. 11.59, ikke? Og jo. så har jeg, øh, fantastisk fyre jeg arbejder sammen med i halvandet år, Mikkel. Øh, tror, det ind som før, direktør 1. januar. Det mm. noget, vi arbejder på længe. Uh, mm. øh, så man kan sige, ja, indtil 1. januar, så var jeg jo direktør, og det, vi, der var rigtig meget. der var Det går det svært for ham ned, ikke? Mm. Uh, når, når man driver en virksomhed, så ved man altid, alt hvad der ikke virker. Men, mm. uh, yeah. uh, men, uh, men altså, hvad vi er gået fra 20-30 mand til 150 på 18 måneder, altså. Mm. Så der har bare virkelig været et run på, og jeg har været rigtig meget direktør i direktør. Uh, og og så, f- det passer også med, at Mikkel startede for sådan 18 måneder, og hele den her rolleændring kom egentlig kom meget organisk af, at vores interne dynamik, vores interne arbejde, lænede sig meget mere over, at jeg kunne bare se Mikkel komme ind, som CFO, og det er egentlig lidt, hvad kan man sige, simpel rolle, men jeg vidste godt, at var meget dygtigere end det. Kæmpe kæmpe talent, så han har, ja, hvad skal man sige, hvis man skal fatte det meget kort, så vi bare får ud af, at den bedste måde at arbejde sammen på, det er, at, øh, at øh, Mikkel har egentlig fået lov til at tage mere med ansvar for ledelsen i virksomheden. Han er en fantastisk leder. Og hver eneste gang, folk For blive ledt af Mikkel, så bliver de glade, ikke glade. Der er nogen, der er sådan, at Puh, jeg skal nu ledelser af en eller anden cfo mm. ikke Men han er en fantastisk, øh, okay. fantastisk menneske. Så, øh, så, øh, så ja, han overtog 1. januar. Og så har jeg trådt ind i en rolle, der er øh, altså officielt på papiret af bestyrelsesformand. Hurra, ikke? Mm. Øh, <laughs> men, øh, men, men hvis jeg prøver at sige, så det, jeg egentlig laver, det er, at... Jeg prøver at binde den røde tråd mellem den overordnede strategi, altså at finde ud hvad er det egentlig klørk skal være i fremtiden, og så ned i produktteamet, hvor jamen, hvad er det for nogle features, vi skal bygge, og hvordan bygger vi dem, sådan, så de rent faktisk er gode og er mm. gode brug, og så den røde tråd videre til, til vores interne træning af medarbejder, sådan, så alle er helt up to date på alle de her ting, vi laver. Når, vi er, når du først mover på noget, så er du nødt til at lave rigtig meget original ja. træning, øh, fordi verden ved ikke, hvad det er, du er i gang med at lave. Ikke? Og, og så tråden helt videre ud i vores marketingteam, så jeg sidder faktisk du ved, alle fire steder har jeg min, min gang til dagligt hver dag øh, og sørger for, at der ligesom er den røde tråd, som hvis du kigger på et traditionelt organisationsdiagram, er meget langt imellem. hvor mm. mange mellem folk så sørger jeg egentlig for, at der er en helt klar rød tråd. Og meget okay. af det arbejde, at, du ved, titelskiftet fra januar, men, men reelt set, så så vores ændring i hverdagen startede faktisk efter sommerferien. Så rigtig mange af de ting er begyndt at komme ud nu, både i Clurks produktivt og hvordan vi lancerer ting, men også rigtig meget på... Og alt det content, vi kommer til at lancere, og, og som, som du også snakker om noget med det e-mail, vi laver, hvor noget, der har gået op for mig, det er, når du first mover, så skal du virkelig uddanne et marked. Mm. Øhm, ja, der kan jeg jo godt huske tilbage fra, da vi lige startede recommendations. Altså, der var jo folk, man skulle forklare, hvis du viser kunderne varer, så køber de dem. Altså, du ved ikke, <laughs> men, men, der var helt oprigtigt, ja. rent opvægt, en, en største objekt i starten var jo, når mine kunder, de finder der bare varen. Ja, de klikker da bare otte lag ned i menuen, for den er jo lige hernede, ikke? Sådan, ja, du ved godt, den er mm. herovre i hjørnet, og så ned, og så til højre, ikke? Og der kan du finde varerne ikke? Men, men det ved din kunde ikke, de går bare et andet sted hen. Ja. Altså, så det skulle du uddanne folk i starten, det ved folk godt i dag, til ja. en grad, du ved, ikke? Øhm, Klar. Så rigtig meget med at arbejde lige for tiden, det er faktisk at sørge for, at vores, uh, hele vores contentproduktion kommer op på et helt andet ja. et andet niveau. Så der er rigtig mange spændende ting, som det. bliver launched februar, marts, april og sådan nogle alting ja. ting.
0: Klar. Mega spændende. Ja. Og jeg kan jo lige til vores lytter og bare lige sådan lige spindelvede af forbindelser her, er jo, er jo sådan lidt, lidt sjovt, fordi at vi er i Ackermann partner med Klyg, mm. og vi har arbejdet med jer i... Mange år efterhånden, og, og til trods, at nu er du blevet bestyrelsesformand, og, og hvad vi skal kalde det så, jeg har jo stadig din mail, <laughs> så du kan jo ikke, ikke løbe fra mig, Hans Christian. Du, også jeg skriver. Med, du
2: er også min nummer, det er Ja, meget det, meget det, er det er helt skrækkeligt. Er, er det ikke mere mig, der ringer til dig og bestyrrer
0: dig? Åh, der er, er alt muligt med noget produktsparing og whatnot, jo, helt sikkert, hvad hedder det? Og, og Basti, vi hjælper jo jer med e-mail, og I er jo så, fortæller mig, inden vi går på, øh, lige blevet kunder hos... Hos, hos kløg.
1: Ja, det, det, det blev vi. Vi blev simpelthen kontaktet og fik en, en fantastisk gennemgang. Og jeg havde hørt om kløg før. Ja, øhm, ja gennem fællesvenner og andre i branchen, som ligesom, ligesom bruger kløg Og fik præsentationen. Og, og jeg vil sige, sådan, det, det gav bare mening hele vejen igennem. Og vi har længe kigget på på noget som i især også i forhold til at få, få fikset vores, vores søgemaskine, sådan så den, den bare spiller. Sådan bare virker. Ja, og jeg kan sige lidt om mig selv, jeg er ikke den mest tekniske person, så der er også noget arbejde for mig generelt i, i udvikler den generelle kommunikation der, mm. så det med at få Klerk få ind over, det glæder jeg mig super meget til. Ja.
0: Fedt. Det kan vi jo høre lidt mere omkring. Og så kan det også ja. være, at øh, så, så kan det jo nærmest... Ej, jeg håber ikke, det bliver sådan en helt salgspitch. Øh, <laughs> hvis, hvis det ville
1: starte, vi bare ja,
0: det skulle det, 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 jeg ikke sku- have ja, gjort. Det var, det, det var en <laughs> kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl. Kæmpe fejl. Når øh, hvad hedder det? Jeg tænker, at, øh, at vi tager, en, øh, at vi tager en, øh, en lille kort reklamepause, og så er vi tilbage, og så, har jeg, øh, så kan vi jo faktisk dykke lidt ned i, øh, i personaliseringen og, øh, og whatnot. Men øh, der er lige en kort reklamepause, og så er vi tilbage.
1: Howdy, folks! Vil du være den hårdeste e mail i byen med en skudsikker e-mail-marketing-strategi, så track stævlerne og få Ackermann med på vognen. Ah! Send en sms med ordet E-mail til 1245, så ringer vi dig op. Vi er måske ikke så gode til at lave radioreklamer.
2: <går> vi er virkelig gode til e marketing
0: Alright, vi er tilbage. Jeg, øh, jeg tænker, at øh, der hvor vi måske kan lægge lidt fra land... Det er, det er egentlig over hos, hos dig, okay, i forhold til pløg's uh, udvikling, og, og, og så, så håber jeg lidt, at vi måske kan få lov at, at byde lidt ind. Pløg uh, er jo gået fra sådan, uh, sådan et værktøj, hvor det var uh, produkter, der blev anbefalet på uh, websitet, og i søgemaskiner, og des lige, altså on-site primært, og så til også e-mails, hvor man kan forvise produkter, til nu et værktøj, som også kan sende e-mails og kan sende en automatiseret nyhedsbrev og, og, og lave audiences og alt muligt spændende. Hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor den udvikling?
2: Jamen, øh, det startede faktisk med, at sådan helt inde i maven af Clark, var Clark egentlig først bygget som det, du i dag vil kalde en knowledge graph. Det vil sige, at, at alle de forskellige produkter, der er på Clark, er i virkeligheden bare forskellige måder at bruge den viden, der er en knowledge graph. Når vi kigger på knowledge graph, så betyder det bare, at vi tager produkter og ordre og, og alt muligt andet data faktisk ikke så meget website-data, hvilket er mega fedt i det her privacy-verden, mm. men, men vi bygger os knowledge graph op omkring øh, alle de her data, primært fordi en ordre, altså hvis en kunde har lagt 300 kroner fra et datapunkt, det er jo mm-hmm fedt, det skal, man, det skal man bare bruge, ikke? Mm. Øh, no, men så, så kløk at bygge op omkring den her knowledge graph, og det er bare sådan, øh, kan sige, associationer, ikke? Den her kunde er interesseret i billige produkter, og de her produkter, de er klassificeret som billige, eller du ved, øh, grønne støvler, de er de her interesseret i, og de her, de er grønne støvler, eller de har købt så, så, så man kan sige Klørk var fra starten ikke bygget som et, en motor eller en recommendation engine, men det var faktisk den af knowledge graph, som var det første, jeg lavede, og så er jeg bare sådan, hvis du har den viden, så kan du lave recommendations. Mm. Så kan du lave bedre search, fordi du, du, du kan korrelere de der øh, søgting med, med, øh, med knowledge graph. Så man kan sige, det har vi egentlig bare prøvet videre på. Det, er, egentlig mm. den, 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 det Kløk er, selvom vi spreder sig ud som en stor platform, så er, så er det alt sammen den viden af, hvordan vi bruger den her knowledge graph. Så det var meget naturligt for os at bare sidde og sige, jamen, Uh, jeg har egentlig i mange år ikke vil lave e-mail, men vi vil godt se, at e-mail er super interessant, jeg synes, at e-mail er den fedeste marketingkanal, fordi du ejer den selv, det er ikke Google eller Facebook, der du, du betaler en, en premium til, du har faktisk uh, en god måde at arbejde med dine kunder på, mm. uh, men den er utrolig manuel, altså i ja. dag, det er jo bygget op på, at vi laver sådan en her, jeg sælger, men så sender vi et nyhedsbrev, ikke? Uh groft karakteret ikke, men, men der er jo meget meget lidt data. I får jo meget data der er på for eksempel Google Ads og sådan noget der ikke. Mm. Øhm, så, så vi har altid gerne vil arbejde meget med e-mail og vi har prøvet at arbejde rigtig meget med forskellige e-mail leverandører, men vi fandt simpelthen ud af at,
0: at altså det vil sige klæv og jo og så videre. jamen sådan. nærmest
2: før klæv var nu over ja, ja. at at arbejde med e-mail leverandører, alle mulige ActiveCampaign, ja. kampagner, alle de Plan. der, mm. og vi fandt ud af, at vi helt begrænset af at, at de um, at at bygger til at et menneske sætter sig ned og trykker på en knap. Mm. Og så kan du sige, at det er det, deres kernemotor er bygget op omkring, at et menneske skal aktivt gøre noget. Typisk en marketer, der sætter sig ned og laver en kampagne og trykker send. Mm. Øh, men også bare øh, den måde, de har bygget deres triggers på, er jo også bare modsat. Det er jo bare en marketer, der har gemt den trigger, som bliver. det er jo virkelig en kunde, der søger send, når de signer op til et nyhedsbredsflug eller et eller andet. Udføring en given handling, ja, ja Så alt de deres core er bygget op omkring, at et menneske gør aktivt noget. Mm. Øh, øh, så, så der er mange af de ting, vi gerne vil, og vi kunne se i vores knowledge graph som, som de bare ikke kunne understøtte. Så jeg ville kunne put recommendations ind i, og vi kunne måske, øh, vi har lavet sådan en audience-tool, der i hvilken eller modsatte, du ved. Recommendations er jo at finde produkter til et menneske, mm. men øh, audience er egentlig det modsatte. Jeg har de her varer gerne vil sælge. Hvem er min kunder vil egentlig gerne købe dem? Altså, så ja,
0: jeg... så jeg så bare lige for sådan, lige at ja. summe op på den, sådan, den indledningsvise del, at det, I startede med e-mail-mæssigt, det var egentlig, I lavede, I havde jeres recommendations til e mail så det vil ja. sige, hvor man kunne lave, og jeg ved godt, det havde du, når jeg siger det her, Men et feed, ja. Altså, man fik noget kode. Jeg har Du har accepteret <laughs> Det kan jeg huske, at det havde vi store diskussioner om for år tilbage. Men hvor man laver sådan et, et HTML-script, man får noget script ud, og skal sætte ind i sin e-mail, og så filter den ligesom produkterne ind. Ja. Så det ikke er en e-mail-marketing-specialist eller en e-commerce-mand, der skal sidde og sige, hvad er det for nogle produkter, der passer, men at jeres motor i virkeligheden udvælger produkterne til en enkelt subscriber Præcis. potentielt set. Og så laver I audience, hvor man siger, men jeg har det her produkt. Find en i kløk, find kunder, der vil købe det ja. et sted.
2: Og Audience var faktisk kickstarten til ja. det, der nu er vores nye e-mail-AI. Fordi jeg tror, det var Nikke Alexander, der i Sportmaster i, i, i gamle dage, lavede sådan en test af Audience. Det, den, var i, den, den var i tidlig beta. Audience er bare princippet, at hvis jeg kan lave et produktanbefaling til en kunde, så kan jeg også lave en kundeanbefaling til et produkt. Og at i virkeligheden prøve at lave Øh, markedsføring på tværs af alle kanaler, meget mere drevet af i stedet for at du siger, jeg vil godt have kunder, der har købt i det her tidsrum, for så gætter jeg på, at de ved det her, eller jeg vil gerne have kunder, der er 30 år gamle, for så gætter jeg på, at de ved det her. Mm. Så man siger, Hvorfor skal du gætte? Vi ved det. Jeg vil gerne have kunder, der har købt de her grønne Nike sko. Ja. Okay, det er dem her. Så kan du tage dem med ud og bruge dem ja, i forskellige steder. Ikke? Det, det er kernen i audience. Du kan også alle de andre ting, fordi mm. det spørger folk om. Men altså, mm. kernen, magien, det er det er, hvem er mine Barcelona fans? Det er dem her. Øhm, og, og så som den tidlig test af, om vi havde ret, så, så lavede Niklas øh, Sander, der var der kørte I kom på Sportmaster i gamle dage, de lavede en, en bare en super simpel split der bare var, når man, øh, de tog deres nyhedsbrev-suskriberliste, så vidste de, de fik en, øh, en ny fodboldstøvle hjem, tror jeg det var, eller sådan noget der. Mm. Æh, og så 14 dagen den kom, så sendte de til, til halvdelen af listen, så sendte de et nyhedsbrev ud til alle på den liste og sagde, hej, om 14 dage lancerer vi den her støvle, vil I, vil I gerne have noget at vide, når den kommer. Mm. Og så kunne man aktivt Øh, jeg siger, yeah. ja, ikke? Så på den ene yes. halvdel, der samlede de aktive øh, tilbagemeldinger sammen, og den anden halvdel, det var dem, vi fik lov til at lege med, så var de bare sådan nogle fint nok. På den anden halvdel, der uploader de produkter til kløgken, når vi skal lunche det, og så øh, beder vi kløkken om at fortælle dem, der vil købe det, og så får de lov til at så sende ud til dem, der overlapper med, med mm. den anden halvdel. ikke? Så, så, så på, på launchdagen, så var der en gruppe, der var aktivt der sagde ja, og en, akt- og en anden gruppe, vi havde sagt, de vil gerne købe det. Ja. Og så sendte de det ud på til begge to. Mm-hmm. Og det er sådan lidt anekdotisk, fordi jeg var ikke en ordentlig test, jeg fik det fik bare videre bagefter, hvordan vi ja. havde lavet ja. det. Det, der var interessant, det, det var, at alle de relative KPI'er, altså open rate, click-through rate, conversion rate, de var ens. Ja. Forskellen, det var, at selvfølgelig, det ene havde taget 14 dage og to mails, og den andet havde taget 4 sekunder, øh, for en computer at finde ud af, om, 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 om hvad kunden ville. Og så den gruppe, der automatisk, den vi stod for, var meget større, for du havde jo ikke hele det der frafald af, at folk skal svare på mailen og, og et eller andet. Ikke? Klar. Og det var den første, hvor vi okay, det er, det er rigtigt, vi kan forudsige. Mm. Altså, hvis folk aktivt siger ja, så kan vi faktisk forudsige lige så godt, bare ved at få et produkt ind, før de hovedet har solgt det endnu. Ikke? Altså, det bliver koblet ind i den her knowledge graph.
0: Og hvis man, hvis man sidder og tænker, hvordan, hvordan kan I forudsige, hvad en kunde gerne vil købe? Altså, hvad, nu, jeg godt, nu løfter vi lidt sløret for, for måske, hvad der er sådan øh, intellectual property mm. rights nærmest, men hvad, hvad kigger I på? Altså, hvad,
2: Jamen, vi kigger meget på... Noget af det der er vigtigt, og det var egentlig bare et tilfælde i gamle dage, men vi, vi byggede meget op omkring de, det, jeg kalder original data på webshoppen. Det er just data, webshoppen bare har liggende. Det er produkter, det er content... Altså landing pages, sms-sider, det er ordre primært. Øh, øh, vi kigger ikke på trafikdata, for hvis du rent faktisk sidder og kigger på trafikdata, så er det garbage. Mm-hmm. Du kan bruge det til noget og sådan noget. trafikdata for eksempel? Traf- altså, det er alle website Okay. Men altså, hvis du kigger på bare basket-mails, så f- f- falder effekten af dem jo til next to nothing over 12-24 timer. Altså,
0: en ordre kan du bruge
2: i årvis. Mm-hmm. Øh, Men jeg tænker, det, at, er det ikke
0: svært at forudsige hvem der gerne vil købe Barcelona-støvle baseret på ordredata? men mindre, de har købt Barcelona gear noget. Ja, nej,
2: fordi at... at øh, det, du kan gøre... Okay, det der, der fedt var orderdata. Det er det er så dyrt for folk at lægge. Mm. Så du husker det længe. Det er faktisk det, der er kernen i det. Mm. Øh, øh, de fleste mennesker kan huske alle biler, de ejede. Fordi de er fucking dyre. Mm. Øh, de kan også huske mange af de gode... T- at, du ved, de kan huske, hvad for en jakke, de købte til deres op eller så supergivenhed eller eller andet, ikke? Øh, og du kan ikke huske, hvilken kop kaffe, du købte i forgårs. Altså, øh, så, så der er noget magi i, at... at, at øh, og, og, du, og du kan slet ikke huske, du kan ikke huske på, at du ikke kan huske, at du har besøgt i dag. Nej. Altså, du ved ikke. Altså, så, 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 så man kan sige, at noget, vi virkelig prøver at lave, det er i sige, data, det er bare virkelig fedt at arbejde på. Øh, så bygge den her Knowledge Graph. Og det Knowledge Graph kan, det er, at du kan, ligesom, hvis jeg skal forklare det meget, meget, meget simpelt... Så har du din originaldata, det er din ordre herover, mm. og du har dit produkt herover, og du har din kunde med noget kundedata, du har mm. på her. Alle de originale datapunkter har du. Så laver vi nogle. Og de kan være connectet sammen. Mm. Kunden kan have købt produktet, du mm. ved, et eller andet, og så kan man allerede det regne ud. Det vi så lægge i i, det er at lave nogle virtuelle datapunkter. Og det kan fx være, at en vare billig. Så kan man sige, at det virtuelle ved den, der er det AI'en, der går ind og finder ud af, hvad vil det sige at være billig.
0: Er det ikke en attribut, som der er nogen, der har tastet ind? at Det er
2: derfor, den er virtuel. Yes. Det er vores AI, der går ind og siger, en gruppe. Altså fx. Jamen uh, igen, Unisport kender jeg bare så godt til data. Jamen der ved vi, der er, der er en attribut, der hedder Barcelona som fænomen. Altså du ved, og der er, der, der, der er en virtuel node der hedder Manchester United og Manchester City og de forskellige. Men fordi en spiller har overlap, så er der også et overlap. Så man kan sige, at vi har alle de her virtuelle broer at gå igennem, som er det, der er i virkeligheden der er på interesse. Right, for den finder vi ud af, at noget er et barcelona det? Ja. Uh, uh, og, og nogle af tingene er endnu mere flyvsket, fordi... For, når jeg forklarer dig, at det er Barcelona, mm. så er det ikke. Hvis du kigger ned i matematikken, så er det slet ikke sådan. Fordi den kan bare finde ud af, der er en virtuel ting her. Så fortolker vi mennesker det som. Det er du, Barcelona. Det er, det er billigt.
0: Oh God, ja. Det her det er årsagen til, at jeg er altid er nervøs, for, når jeg skal have dig med noget. Det er, at det kan meget hurtigt blive en snak om AI og alt muligt ja, forskelligt. Ja, ja. Og det, det er jo sindssygt spændende, fordi ja. det er jo vildt relevant. Men, men, men hvis, 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 hvis vi lige skal prøve men, tilbage. Ja, til... men,
2: men pointen var, hvis sige, hvorfor kan vi så det? Ja. Når du uploader en ny støvling at købe før, ja. så kan vi allerede finde ud af en masse omkring den. Noget, mm. du allerede ved intuitivt, Den er en mm. Det betyder noget. Den er grøn. Det betyder noget. Den er fra Nike. Det betyder noget. Den er i den her prisklasse. Det mm. betyder noget. Alle de der ting, som vi som mennesker opfatter intuitivt, det kan... Øh, det, det er virkelig, det vores AI kan finde ud af. Ikke? Altså, øh, det, det er lidt en model af intuition. Så ja. det er bare sådan, hvorfor kan vi det? Klar. Ja, fedt. Og, og den viden kan vi jo så bruge til at sige, men hvis du sender en ydsbrev, så kan jeg jo, før du sender det, fortælle dig, hvem vil ikke have det? Hvem synes det her det er larmende uinteressant?
0: Baseret og... på indholdet.
2: Bare, bare baseret på indholdet. Ja. Øh, baseret på overskriften, Baseret på hvilke produkter du har puttet ind. Så det var egentlig det der var hele vores rejse, der vi startede med den her test af, okay, vi kan faktisk sige, hvad folk vil. Det betyder, at vi egentlig kan fortælle øh, med rettighed, ret hvem vil unsubscribe, hvem unsubscribe, bevæbber, hvem der gerne vil det her, ikke? og så at sige kombinationen af den data om kunderne, hvad de gerne vil, og at vi kunne putte relevante produkter ind, er så det der har lidt ud til vores nye e mail AI, hvor vi bare, jeg ringede ud til dig, da jeg fik ideen. Mm-hmm. Jeg, virkelig... jeg kunne godt se efter hånden at det er to år siden nu, eller sådan ja, noget. Ja, det er langt, øh, sådan. Og, og jeg kunne godt se efterhånden, der var ikke nogen vej udenom at lave et eller en e-mail, fordi den eneste gang, vi kommer med det her, så kunne vi komme til Klabe og sige, at ja. vi kan forudsige, hvem der vil. Eller Men, vi har registrationerne, for nogen skal sidde og trykke noget. ikke? Og, mm. og vores idé var jo, at når du kan det her, så behøver du ikke selv sende noget, du kan bare få computeren til at sende det og bygge det. Ja. Øhm. Jamen, er
0: vi ikke fordi jeg er vi ikke enig om jeres AI-newsletter. Der skal, mm. vi ved ikke, om det er det, det kaldes. Men det her med, at man kan sætte den op til at sende e-mails ud til den rigtige person. Mm når personen er rigtig så at sige, eller matcher nogle kriterier bygger det ikke op det bygger vel ovenpå den hele den audience delen i kluk. altså det her med at der er nogle segmenter
2: det er kombiner audience ja. og og vores email recommendations så er det til den her email AI ja. og det vi kan i email vi, vi kan i virkeligheden øh, det, det var den første idé og det ringer til dig for det var sådan lidt jeg fik det om, mig så fuck der er ikke jeg kunne bare udenom jeg ved så man fanden ved noget om det her ikke så jeg til at ringe for validate den ikke? Øh, og, og hele ideen var jo at jeg kunne se en vej til at vi kunne fuldautomatisere Email marketing på samme måde, som du egentlig har fuldt automatiseret Google Ads. Du vælger ikke, hvem der skal se din ad. Du uploader en masse ads, og du vælger nogle målgrupper, og så går Google resten af arbejdet. Ja. Og det er faktisk den motor, vi prøver at lægge ned over din e marketing Hvor meget, meget ordredata skal der til, for du at kan, du kan køre det her setup? Nu var du meget inde på Unisport. Hvis, sådan. hvis Klørg virker, så virker det her også. Fordi det er den samme knowledge graph. Okay. Det er det, der er nøglen til Klørg, det er, at virker søgemaskinen, så virker recommendations også, så virker e-mail også, så virker audience også. Altså, fordi i virkeligheden det er bare facetter af den samme data, vi bruger. Ja. Mm. Så alle vores produkter er i virkeligheden bare UX og funktionalitet lagt ovenpå på den her knowledge graph. Så, øhm, så man kan sige, det vi, har, det vi startede med at bygge, det var prototypen på, øhm, hvis jeg går... Øhm, kan vi lave en motor, der bare kan være den virtuelle øh, e-mail-marketer? Mm. Altså, så man bare kan trykke start på, og så kan man oprette nogle kampagner, og så kan den bare sende ud og køre. Det var ligesom det, vi starter på. Kan vi lave noget, som unik, unikt, som ikke findes yeah. i dag? Uh, det var den første pilot, vi sådan set lavede, og det er det, vi kalder campaigns i dag. Det er lidt ligesom en, en Google-kampagne eller Google-ad. Du skal
0: tænke det som ads. Ja, eller et nyhedsbrev, et nyhedsbrev. Det er ligesom, eller et nyhedsbrev. altså ja, bare fuld automatisat. Og
2: det fungerer sådan, at du bare har sat det op til at sige, jeg, lad os bare sige... Du har jo nogle, du princippet kunne bare sætte det bredt op, men, men, men du kan jo, hvis du gerne vil lave en bestemt copy, mm. hvis du gerne vil lave et eller andet, så, så har du nogle ting. Så, så det, du egentlig kombinerer, det er uh, et audience, altså en målgruppe med, en, uh, med et eller andet produktlogik. Ja. Altså, altså, så, så lidt ja, ligesom... På, uh,
0: sådan et ugens tilbud, for eksempel. Altså, det, uh, hvis ja, du... men,
2: men i virkeligheden, endnu mere, for nu er du allerede nede i, at ugen, så er det tiden, der binder dit afsendelsesidspunkt. Mm. Så det her det er i virkeligheden, jamen folk, der gerne vil købe øh, øh, løbesko, så send vores mest populære løbesko. Det kan være en kampagne. Og det vil sige, at han bare kigger over. Oh, det er, at det det Karsten han er interesseret i at købe løbesko, for det kan jeg se på Karstens øh, købsmønster, at øh, inden han køber noget, der gør man snart at købe løbesko, eller også så har han køb løbesko, og det skal blive planations, eller hvad, hvad, hvad den kan være regler. Carsten mm. vil gerne snakke købe løbesko. Han læser mails klokken 10 om aftenen, og børn er lagt i seng. Fint, 8.30, så laver vi en mail med det mest populære løbesko, som Karsten vil være interesseret i og sender til ham.
0: Men er det ikke, er det ikke en udfordring, hvis I ikke kigger på website-dataen? For jeg tænker, at for at vi kan... Hvad er det Carsten, ja, som eksempel. Hvis vi vender det over til, til, til Fosflex og siger, jamen hvis man skal finde ud af, hvem i subscriber subscriberbase, der vil købe... Ja dyner, så vil det være, vil være meget nærliggende at sige, jamen hvem i subscriberbasen har været inde og kigge på dyner, og lad os sige, inden for de sidste to uger, og har måske kigge på den samme dyne, dyne flere gange? Ja, det er det nemme datapunkt. Ja. Og det, og det kan du godt bruge.
2: Men det er jo selvfølgelig ja, automa- ja, automa- automatisk. Det ja, jeg, Mark, Det er meget mere sådan utility. Ja. Det er en regel. Ligesom vi i Clerks Recommendation, kan du også spise recommendations baseret på de sidste besøg. Mm. Men når vi bruger website data, så er det meget en utility på den måde, hvor du kan sige, nå jamen, hvis folk har besøgt vi har ikke kombineret website data med audience nu, men det kommer lige om lidt, fordi det er så nemt. Men ja. det er faktisk ikke det, hvor poweren er, for det er relativt få, der gør det. Selvfølgelig er det high impact. Altså mm. du ved, det, det, det er no-brainer at, at have det, så du kan lave et audience, der er folk, der har kigget på dyner mm. afsted. Ikke? Øh, men, men det, der i virkeligheden var, øh, det der ville tiltrække mig, det er, at nogen, der har glemt dig, der er ikke lige en, hvor du er top of mind. Mm. Altså, hvor det er ikke den der e-mail, der lige skubber dig over kanten. Det er den e-mail, der faktisk aktiverer dig, selvom du ligger.
1: Ja, det er jo Not noget break. af det sværeste. Det er jo nogle af dem, man helst vil have. Ja. Altså der, hvor du går ind og, og ligesom trækker dem, uden de selv aner og søge på det. Altså uden de ligesom har, ja, skaber den der awareness, og du får dem der. Præcis. Og, og det er det, det, vi startede ud med at sige, kan vi lave det her
2: produkt, mm. der kan selv? Og så fandt vi ud af, det kunne vi godt. Jeg tror, vores første pilot, det er altså mega svært at teste nogle ting, for der må ikke være nogen variable. Så den første pilot holdt vi rigtig meget i hånden, og jeg tror, det var sådan noget du ved. Du var vi gik meget efter virkelig virkelig små webshops, fordi vi så at det var dem der var rigtig dårlige til at lave. Altså e-mail marketing og bare de fik det ikke gjort, og de skulle lige ned og pakke på lager. Jeg altså,
0: synes jo e-mail marketing er fantastisk. Ja, men hvis du også
2: skal ud og, hvis du skal svare alle, altså hvis du er to tre mand og du skal svare alle kundeserviceanvendelser, og du skal ud og pakke oh. alle varerne og sådan, ja, 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 altså, det var dem det, vi gik ja, ja, efter, ikke? Det det. Altså, hvorfor sige, men det er virkelig dem der ikke får gjort det og ikke får hyret en e-mail ind, og, og virkelig har det mest, så går vi om og sagde, Find, så finder vi nogle af dem og vi lavede nogle pilotere og jeg tror det var sådan i snit var det sådan noget, jamen de endte faktisk med at sælge 15% mere via e-mail marketing. De brugte nul tid på det. Mm. Altså du ja. ved ikke, fordi det var vildt bare når det først var sat op, så, så var det det. Og så var det det der synes, det var mest set det var, deres unsubscribe rate faldt med 10%. Mm. Deres kunder vil hellere have en e-mail fra vores AI end fra et menneske der sat sig ned og skrev en mail til dem. Mm. Øh, og det er jo igen det der med at, at, at AI kan være relevant og når vi sender e-mail marketing så er det jo meget øh, jeg vil gerne sælge den her pude her for alle derhvide, ikke? Nå, uh, øh. ja,
0: ja, jeg, jeg mener jo, og det tror også, jeg har sagt til dig, Hans Christian, her, men jeg mener jo, I lidt har opfundet en ny kategori inden for e marketing fordi du har de automatiserede e-mails, som er jo sådan noget af banning card og post første køb, mm. osv., så videre, så, videre, så videre. Og så har man jo de der øh, sådan klassiske n- nyhedsbreve, som jo et eller andet sted er øh, altså sådan content-rich mm. yeah. nyhedsbrev, fordi problem, og det har jeg tror også, vi har haft sammen, det er jo ikke det kløk. Det er jo så det, vi laver nu, da vi har bevist. Men det er ikke det, som, det ikke det, som den her er uh, newsletter Jo, det var, overhovedet ikke det, var,
2: pointen var. Du ved, vi går Nej. ikke ind for at lave produkt, vi kan sige, at vi kan lige tjene penge på at lave mm. en, en nyhedsprøve, så er det tager. så alle glade. Ja. Ved. Ved, det var ikke det, var pointen var. Kan vi lave noget, som verden ikke har set endnu? Mm. Altså, eller rettere sagt, det var, ikke, det, var ikke, det, var ikke, det var mere det der med, vi, vi er holdt tilbage, vi kan noget, og de andre e mail platforme vil ikke lade os gøre det. Mm. Så det var også derfor, jeg ringede til dig. Jeg ja, vi har virkelig undgået at lave e-mail i mange år, fordi der er meget 30 software, der skal bygges. Altså som alle har bygget en milliard gange mm. før, og bla bla bla. Ikke? Øh, så, så det vi ligesom fandt ud af, og så lavede vi piloten, og det virkede ikke. Og så har vi brugt, jeg tror det er et år siden, vi fandt ud af, at piloten virkede så lidt. Vi brugte et halvt år på at bygge en, en meget lille prototype, et halvt år på at teste den rigtig grundigt, og så brugte vi sidste år på at bare at bygge alt det e mails soffert de andre har. For så vil vi jo mere backtrackere, så fandt vi ud af, at mega fedt, vi kan det her. Det er der ingen, der kan finde ud af at adaptere, for det er alt for fremmed og nyt, og nogen sender mails til mine kunder, og jeg ved ikke, hvad det er, og hvem det er, og sådan noget, Og så har vi simpelthen bare taget den hele vejen tilbage og sagt, hvad er det, folk mangler? Men fordi vi har det her AI, så betyder det, at hver eneste gang, vi kommer til en feature, som trigger e-mails eller nyhedsbrev, så kan vi bare lave det meget smartere. Så for eksempel en, en, en helt simpel ting, der er i vores, nu er vi bygget klassisk nyhedsbrevsmodul, som du kan sende nyhedsbrev ud fra. Produktbaseret nyhedsbrev. Ikke? Mm-hmm. Uh, jamen, hvad med, at man bare laver uh, for eksempel sådan et feature, som du kører nyhedsbrev? Hver uge kommer der et tilbud til nyhedsbrev ja, ud med det mest det. aktuelle tilbud. Ja, det bygger du også bare ind. Altså, det er faktisk mm. en core i dag i vores nyhedsbrevsafsending, at du kan lige at finde ud af, uh, en gang om måneden kommer New Arrivals mm. eller et eller andet. Ikke? Uh, uh, sådan så, at, at du ligesom med din manuelle nyhedsbrev kan semi-automatisere dem, så de bare kører recurring. Der er ingen grund til at du skal sætte dig ned og lave det der tilbud. Men det forstår jeg heller
0: ikke der er ikke nogen altså, det er der jo nærmest, det er der jo ingen newsletter platform. Nej, men fordi men det er altså det du skal have det rige indhold. Ja, ja. Og det er det
2: de ikke har. Øh, så, ja, men er det ikke,
0: synes du ikke er det er ikke underligt egentlig at der ikke er, altså e-mail platformen at der ikke er, fordi, men der er jo en, hvis du kigger på sådan en, sådan en plan for hvad en, hvad en webshop gør eller en e-commerce gør rent e mail mæssigt så er der jo noget automation, så er nogen, så kan man måske dele sin kampagnemails op i sådan to der, er de der klassiske salgsmails og så er der også alt det der på den 1. februar lancerer vi den her nye, den her nye ja. produktkategori, kom først i køen, altså mere sådan, man kan sige, taktiske nyhedsbrev, mm. måske content-rich-nyhedsbrev. Men den der sektion i midten, som jo bare er sådan noget ugens tilbud, øh, os ja. osv., osv., det, det er egentlig mærkeligt, der er ikke er nogen e-mailplatform, som rigtig giver mulighed for det.
1: Helt vildt. Og øh, Som du også siger, vi har, vi har bygget vores e struktur op på, på den måde, du ligesom var, ja. var igennem, og jeg synes, at det her lyder fuldstændig fantastisk. <laughs> <laughs> det er jo at vi skulle kigge men, på det. <laughs> men, øh, det kunne godt være, at der, der ja. er en vej mødhed nu. Men,
2: øh, men, det var også det, der er. Altså, jeg har virkelig ikke vil bygge det her produkt. Mm. Altså, jeg har, været, jeg har blevet trukket skrigende og stejlende hen mod det her e-mail, fordi jeg vidste, var stor det monster af software, man skal bygge ja. fordi der er alle mulige fede e platform Der er masser af platforme til at bygge et lækkert nyhedsbrev, og så kan du bare klikke og bla, 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 og alt muligt, ikke mm. også. Øh, Og at skulle bygge alt det software på det niveau igen, det er bare træls. Nu har vi gjort det, eller nu er vi i gang med at gøre det. Ikke? Og så vi ligesom taget nogle features i gang og bygger, bygger os tilbage til starten. Jeg kan også derfor sige, at jeg har været øget access længere, det er simpelthen for at finde ud, for, for ud af, hvad er det for nogle for nogle features, der så kommer ikke. Men, men du har fuldstændig ret i, jeg synes, det er helt galt, dramatisk, fordi der er jo stadigvæk en plads til det, du kalder de taktiske nyhedsbreve. Ja. Øh, og det skal være, og, og de manuelle nyhedsbreve, vi selv og sender ud, jamen hvis du har forhandlet en virkelig godt tilbud med din leverandør, eller hvis der er en eller anden event, som du ikke kan forudse som AI, som, som er udenfor i verden. 100. Selvfølgelig skal du bruge det i min markedsændelse. Mm. Selvfølgelig skal et menneske sætte sig ned og mm. sende det. Men alt det der bread and butter.
0: Mm. Ja, ja. Sæt ja,
2: ja. op og tryk play, og så gå ud og lave noget sjovere. Altså, det er det helt det hele målsætning. Fedt.
0: Og Basti, hvad, når, du, når du hører det her, og I lige har signet med det kløk, det bliver sådan helt langt. Ja, altså, det, I skulle næsten betale ja. for at have været med her. Men, ja, altså, men hvad hedder det? Det er jo et kæmpe fejl fra min side af. Men... men, <laughs> <laughs> men, men, men øh, når I arbejder med personalisering, bare lige for at skubbe dem videre til, til dig, altså over på... Når, jeg forestiller mig ikke, at I sidder og, øh, og svinger lige så stort op, som, som, som Hans Christian her, med store te- Altså Det er vel meget mere lavpraktisk i forhold til, at I skal have noget remarketing, forestiller mig, I skal have noget, altså Hvordan arbejder I med personalisering?
1: Jo, oh, helt bestemt. Og man kan sige, en ting, der har gjort det, gjort det meget sværere, det er jo det her generelle opt Nu sad mm. jeg med så jeg lang tid og lavet vores egen paid social, inden, mm. inden vi fik en, en anden til at sidde med det. Og, og der byggede vi egentlig nogle nogle rimelig komplekse retarcting-strategier, hvor vi var helt nede på produktniveau. Så i stedet for at have én funnel, så havde vi måske fem forskellige, fordi mm. vi havde fem kategorier, og du kunne trække børn- og baby-kategorien. Så var det hele vejen igennem her, indtil du endte på et produkt, og der var noget branding indover. Mm. Og sådan var det ligesom i alle fem kategorier. Men målgrupperne er bare blevet så begrænset, især når du kører paid social, at man er nødt til at trække de lidt bredere målgrupper, hvilket vil sige folk, der har været inde og generelt inde på siden, eller folk, der har set 50% af din video, osv. osv. Så nu har vi gjort det lidt mere bredt. Det er lidt, lidt sværere for os at komme helt ned, og det er så der, product feeds har været rigtig gode for os, men nogle gange vil vi gerne bare fortælle lidt mere om, om de her produkter, end, end product feeds generelt har givet muligheden for. Vi kan rigtig godt lide at kommunikere i, i video generelt, når vi er på, på den kanal i hvert fald. Vi, vi,
0: øh, ja, og hvis, hvis du sådan... Fordi så bliver det sværere og sværere, der er jo nogle ja. tracking-udfordringer osv., 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 Men hvis du synes. skulle... Fordi det, det kan ikke lade at man sidder og over, hvis man, hvis, når du som e-commerce manager sidder og kigger ned over dit marketing mix og ligesom skal prøve at sige, jamen, hvor er det, vi, vi fokuserer,
1: eller hvad vi skal kalde det, altså hvad er det for
0: nogle indsatser, vi gør os? Hvordan har det ændret sig over de sidste, ja 6 måneder, 12 måneder? Altså, der er jo sket en del på, ja, der, på tracking-problematikken.
1: Ja, der er, sket, der er sket en hel del på, på tracking-problematikken, men der er også sket en hel, hel del, som også som fra virksomhed, øh, vi er virkelig gået ud og se hvor mange forskellige kanaler, kan vi, kan vi få ind i det her setup, og det er jo ikke, altså for, for et år siden, der, øh, som du også var lidt inde på, der, der var det vores marketingchef, der selv sad og, og, og lavede de her e-mails, og vi havde copywriter ind over, øhm, så vi har bare bygget flere og flere kanaler på, og sådan generelt på, på e-mailfronten, der er det jo det her med at køre de her abandoned carts og, og sørge for, altså det er generelt trafikken, vi har fokuseret meget på, og derfor er jeg meget spændt på at, <laughs> på at høre, hvad der er, hvad der er i posen fra Clark.
0: Ja. Ja, og øhm, hvordan, altså det, det er måske det det sådan meget direkte spørgsmål, men kunne egentlig godt tænke mig også lige at høre dig lidt omkring, altså
1: Fosflex, hvordan, hvad gør I for at generere subscribers, hvad virker for jer? Altså det, det vi faktisk kører lige nu, øhm, det er, at vi både har, har en general lead ad, som, som skal køre på Facebook, men så har vi også en, øh, en annonce, der leder ind til en, øh, en pudevælger, okay. hvor vi går ind og, og guider kunderne i forhold til, for en pude, passer bedst for dig, og så okay. kommer vi, ja, så er der fem spørgsmål, der er bygget gennem noget, noget gamification, hvor at kunden så efterfølgende... Hvad bruger I det? Uh, på nuværende tidspunkt bruger vi, bruger vi Scratcher okay, så, ja. til vores gamification. Spændende. Ja, så de kører, de kører igennem den her, den her pudvælger, så bliver der foreslået et produkt, og for at være med i den her, ja, så skal de så sign op til, til nyhedsbrevet, og så er de så også automatisk med i en, i en konkurrence. Så det er lidt, lidt noget, vi har leget lidt med i forhold til, hvordan kan vi få for flest subscribers samtidig med, at vi gerne vil give kunderne noget content. Ja. Og så er der så mulighed efterfølgende for os at bygge på i forhold til vores retagning-del, hvor vi går ind på de her puder, de så er, er ind på, og lægger noget fokus på dem. Klart. Skubber lidt stille og roligt til at starte med, og så muligvis også en, en lille rabatkode. Og for at få salget igennem. Så det er lidt en, en kombination af, af, for mig at sige, en kombination af noget, noget content. Mm. give kunderne contentet, øh, få subscribers ind, og muligvis også rimelig hurtigt gøre det her lige tæt selv. Klar. Og, og,
0: og når, du hører, øh, når du hører Hans, Hans Christian fortælle omkring, øh, omkring øh, at det, at man kan sætte en automatiseret nu bliver det sådan helt, men man skal lige holde tungen i munden, automatiseret klassiske nyhedsbrev altså automatiseret manuelle nyhedsbrev ud. Altså ja. de her øh, sådan i nyhedsbrev, der normalt så bliver lavet kan, kan, du, kan du se Fosflex i noget af det, eller hvordan tænker du, er der nogle elementer, hvor du tænker, at det vil være en fed tilføjelse at have med i vores kampagne Og ja, jeg, svaret måske også gerne være at nej. Det er ja, så, jeg, nok, så kan ja, vi have lidt de bliver ja, ja, med. Nej, nej, jeg, ja. jeg sidder med både øjne allerede. Nå. Jeg synes,
1: det, er, det, det kunne jeg sagtens forestille mig, at vi kunne. Fordi at noget af det, der generelt har generelt er sværest for os, det er det her med at gå ind og fange kunderne, når de ikke helt selv ved, de er interesserede. Mm. En ting er at køre, køre Google, Google Ads og fange nogen, når de søger på eller nakkep men det her med at faktisk gå ind og sige til kunden, du er interesseret nu, det er, altså, det er et salg, der betyder væsentligt mere, end det her med, du har den her i kurven, skal du ikke lige huske at færdiggøre. Altså, den har en anden værdi, ja. fordi at man kan sige, at den her banekart måske var den kommet alligevel. Mm. Den her, det, det er noget, du, du skaber selv på en eller anden måde. Hvad kalder man
0: det? inkrementel omsætning? Er det ikke det ord, man, man vil bruge? Altså, jeg tænker... Ja, okay, ja, det giver mening. Hvor, men Kun man være nervøs for? Nu sidder jeg bare lige i onsdag. Og du, Håskristian, du må indbyde ind, hvis jeg siger et eller andet der er helt over. Men 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 man, kan man ikke være nervøs for? Det er virkelig måske et spørgsmål til at begge det her med, hvis man automatiserer nogle nyhedsbreve, som man før havde fuld kontrol over, at at der så kommer der kan opstå overlapp og så videre. Jeg kender jo nok godt nogle til nogle af de her spørgsmål. Men er det ikke en, er det ikke en bekymring jeg har? Altså, hvordan i forhold til frek- frekvensstyring og så videre?
1: Jo, altså det var, det var klart en af de, ja. de første tanker, jeg havde, det var den her frekvensstyring, fordi ja. hvornår begynder vi at blive for pushy, hvornår kommer den her unsubscribe rate til at, at stige for meget, fordi de får øh, syv, ja. syv nyhedsbreve om ugen. Æm... Fordi, de,
0: fordi de følger, hvad hedder det, Terminator af en derovre, øh, ja, 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 ja. <laughs> er en ja. er tilbøjelig til at ville købe, ikke?
1: Jo, men vi er jo allerede blevet lovet, at uh, unsubscribe raten falder med 15%, ja, ja. så det er ikke det nødt for det er bo- Og det er vi på bånd. Vi kører bare frekvensen helt op. Ja. <laughs>
2: jeg lige terminerede den, jeg bare se termineret spark døren ind og bare sådan <laughs> den her pool. Det <laughs> var sådan altså bare står. <laughs> hvad hedder det? <laughs> uh, ej, men 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 uh, vi har faktisk bygget nemlig fordi det der var uh, jeg har lidt data på det eller sådan. Mm. Ja, fedt.
0: Så, så ved. Jeg, sådan, ja, øh, det, men øh. altså du
2: ved, når man ehm øh, øh, vi har bygget sådan nogle kontrolmekanismer ind i vores produkt, nemlig fordi det var nemlig det der var mange, hvor folk max modtag, modtager max modtag fra både den ene og den anden kanal og sådan så der er der sådan noget hvor du kan sætte nogle all regler, nemlig når du rykker styr på det flere regler folk sætter, desto færre penge tjener de på e-mail. Mm. Ja. Og, 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 øh, og det typisk, altså det er måske sådan min største kæphest på e-mail, det er at altså folk er så bange for at miste ja, folk strutter. er alt for forsigtige. Men der, 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 <laughs> der, men der men jo de der men der, det er måske det man glemmer, <laughs> og vi har, vi har jo har selv siddet med det på vores egen mail liste, mm. hvor der er jo de der jeg kalder dem detractors, som trækker hele din e-mail markedsføring ned, for når de får for mange mails, så skriver til kundeservice, så bliver vi sådan, ja, præcis. Ja. og de skal bare ud. Ja. <laughs> og, og, men prøv at høre, vores, vi har ja. vi, vi har vi har lidt sidst diskuteret det i kløer, ikke? Og jeg var bare sådan hvis gang vi kommer med en case, eneste gang vi kommer med et nyt produkt, så skal det bare sendes ud til alle. Ja. Og så folk så men så brokker folk sådan til Ja, men når vi kun sender en gang om måneden, så er de der detractors, det er dem, dem der gerne meget. vil vide noget. Ja. Jamen jeg ja, vi vil da kun have dem på listen, der øvekræfter vi kraft og mig gerne vide, når I har lavet et eller noget fedt for uh, en eller anden uh, kunde eller når I har lanceret et eller
1: noget fedt. Og dem der er sådan, at det vil jeg ikke vide noget. Jamen så skrider der fra vores liste. Ja. Ja. Altså du nej, nej, jeg er fuldstændig med dig, fordi det er lidt den der vi sidder med, når der er nogen der så melder tilbage på og fået for mange nyhedsbreve og så nu sender I for meget. Nu er jeg væk herfra. Og vi måske ligger lidt for meget fokus og tænker, åh, oh, det her det er for vildt. Nu har vi sendt øh, fire nyhedsbreve på en måned. Det, det er for meget. Altså... Ja. Jeg har aldrig...
2: Jeg har ikke mødt nogen endnu, der er sendt så mange nyhedsbreve at deres omsætning er faldet. Jeg har ej, ikke set Nej.
0: Altså, man kan sige det, vi, vi kørte faktisk, en, vi kørte faktisk en, en test i... Jeg tror, det var sidste efterår, hvor vi prøvede at skrue op for frekvensen på en, på, på en, på en e-commerce case og kunne bare se omsætningen steg. Unsubscribe rateen ja, der er jo ikke unsubscribe men jeg har absolut talt selvfølgelig også, men... Vi, lavede, vi tjente så mange, eller ja. for så mange flere penge, at det sagtens skulle betale Og dem, vi tabte, var ikke nogen, der var, baseret på det, den data, vi kunne se ind i Klæbjørn, var ikke sådan mere værdifulde end særlig mange andre.
2: Og det er, fordi alle tænker en subscriber den samme. Har jeg 100.000 subscriber, så er jeg 100.000 lige gode. Nej, du har 15.000, der bare er fucking ja. penge værd, og så har du en masse, og så har du 15.000 i den anden ende, der ødelægger det hele for dig, ja. de skal bare væk. Ja. Altså, du ved ikke. Øh, det var lidt kort Ja,
0: men helt klart, helt klart. Vi hvad? Vi, øh, vi tager en øh, Endnu en kort reklamepause, og så er vi tilbage med med, med en speciel sektion i den her, den her podcast, så det kan vi glæde os til. Vi er tilbage om et kort
2: øjeblik. Vi er måske ikke så gode til at lave radioreklamer. Vi er virkelig gode til e marketing.
0: Så er vi tilbage og er nu kommet til sektionen i den her podcast, vi har valgt at kalde AB-testen. Det lyder sådan helt game agtigt, når jeg siger det, men det er det, det er jeg har ja, godt tænkt en lille jingle, det kan også være der er det. Det ved jeg ikke, men <laughs> men ikke desto mindre, AB-testen er en sektion, hvor vi får vist øh, to muligheder eller et, et spørgsmål i virkeligheden på en skærm. Og så skal vi prøve at se, om, øh, om, øh, om man hælder mest til mulighed A eller B. Så det, og det kan jo godt være, Hans han du hælder mest til mulighed A, og du hælder mest til mulighed B, så vi gerne diskutere det. Det er, det er også ment til, at både vi og vores lytter kan blive klogere. Øhm, hvis man skulle vælge, og det er ikke nogen, nogen, nogen spørgsmål, jeg har været inde over, så jeg er lige så overrasket som jeg. Øh, det første spørgsmål, det er, 1000 leads af middelkvalitet, eller fem kvalificerede leads. Hvad, hvad hælder man mest til? Og det er faktisk måske meget sjovt, fordi det er jo sådan, hvis man er, om man er e-commerce eller B2B, det kan måske være forskelligt. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, Hans Christian. Hvad tænker du?
2: Nå, altså, hvis du bare, altså. Min hel, ja? til min egen forretning, øh, fem kvalificerede leads. Men, men det kommer også an på, hvad... Øh, hvad, øh, ja, hvad der ligger i midten. Ja, hvor ja, meget i midten. Jeg skal måske sige, at øh, data science kommer lige op i mig og sådan, ja, okay, hvordan spækker vi? Øh, efter, til, en, til en B2B... Der, der, der kan det virkelig være, ja. være svært, hvad du har opsamlet leads. Klart. I, I kan velge vende om.
1: Ja, det, det er også det, jeg gør. Jeg tror, jeg tager de her jeg tror, jeg tager de 1000 uh, leads af, af middelkvalitet uh, kvalitet, og ligesom sørger for, at vi forventer i hvert fald 10 af dem til, til kvalificerede leads.
0: Hvordan vil du gøre det?
1: Jamen, det er jo altså, det det generelt set uh, ved at give vores uh, subscribers den her, det her content, de generelt mm. har brug for, og der laver vi en hel masse, både på, på bedre søvn og... I fremtiden håber jeg også på, at vi kan blive lidt mere, pers- øh, lidt mere målrettet i, ja. i forhold til de, de subscribers, vi går efter.
0: Hva, hvordan i forhold til, bruger I egentlig også jeres, øh, det er måske sådan lidt, hmm. øh, lidt mærkeligt opfølgende spørgsmål, men bruger I også øh, altså annonceringskroner på Facebook og Instagram til at ramme eksisterende subscribers, for eksempel?
1: Ja, det gør okay. vi. Øh, det gør vi med... Hvad kan man sige? Nogenlunde resultater. Ja. Det er ikke vores bedst performende målgruppe, men det er heller ikke, det er heller ikke den værste. Det men, man, men det gør vi. Det så det er, kunne man også
0: gøre, hvis man yeah. havde nogle middelkvalitetssubscribers? Helt
1: bestemt, helt bestemt. Alright.
0: Næste mulighed, eller næste spørgsmål, det er i, her i AB-testen. Det er fokus på jeres nuværende kunder, eller fokus på nye kunder. Bas, jeg ved ikke, om du vil lægge for?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil sige, lige nu har vi rigtig meget fokus på vores nuværende kunder. Ja. Og, og det handler meget om, som jeg, jeg også var en lille smule inde på tidligere. Vi, vi fokuserer rigtig meget på at øge den her øh, genkøbsfrekvens mm. hos os. Og vi sælger jo mange af vores, øh, vores samme produkter, så det er meget, meget vigtigt for os, at vi får vores nuværende kunder til at komme tilbage og, og købe igen og igen. Og generelt set, så er det også lidt, lidt billigere for os at fokusere på, på de nuværende kunder, end det er at, at have fokus på de nye. Og, og,
0: hvordan gør I det? det er sådan helt lavpraktisk. Altså, hvad, hvad gør I for, for Jamen, at prøve det?
1: Altså, bl- blandt andet så bliver vi ved med at prøve på at introducere nye produkter, der ligesom ja. er, er mere inde i den her genkøbsfrekvens- Fase vil jeg yeah. sige det på den måde, fordi Klar. vi sælger jo, at det er jo puder og dyner, og, og generelt set langtidsholdbare produkter, vi sælger. Mm. Så der er to ting. En, en er at øge den her average øh, order size og generelt for folk til at købe flere produkter første gang, de er der. Det er jo der, vi også godt kunne bruge noget hjælp på, på den. Og, og så den anden er at sørge for, at de, de kører, kører, kommer tilbage. Og, ja, blandt andet har vi introduceret øh, vores pyntepuder, mm. som, som vi håber på er, er noget, vi virkelig kan, kan skubbe ud gennem der. Så det, øh, det har vi stort fokus på lige nu. Og i forhold til, til nye kunder, der er det meget... Øhm, nu har vi stor fokus på, på det svenske marked, og ser, om vi kan få nye kunder i Sverige, og øge genkøbsfrekvensen i Danmark. Så det er meget, som vi splitter det op lige nu.
0: Ja, så hvis man er etableret, eller relativt etableret, ja. så er fokus på eksisterende kunder, og hvis man er helt, øh, ja, helt nye, så nye kunder. Morske. Ja,
1: og så prøver vi virkelig at være en virksomhed, der går meget op i at belønne vores nuværende kunder. Ja. Øhm, jeg tror meget, at vi, vi har den der tanke med det, det er lidt ærgerligt, at man altid belønner første køb med en rabatkode, og man så sjældent gør noget for de lojale kunder. Så vi prøver virkelig at, at lægge fokus der, og gøre det meget gennem, gennem nyhedsbrevet, med at give dem så, så meget som muligt ja, øhm, derigennem. Så jeg har et stort fokus herfra.
0: Spændende. Hvad, hvem er det? Hvad vil ja, jeg, jeg,
1: jeg? Jeg synes jo altid, det er
2: et svært valg, fordi at, mm. at, at du, ved, du, du, du skal have den her motor af, at når du har nogle øh, gode kunder, Altså, så skal du helst vide, hvordan får du mest muligt af lifetime ud af dem i virkeligheden. Mm. Ikke? Så man kan sige, når den kører, så skal man bare have hjerner så meget som muligt ned i den. Ikke? Og hvis den ikke kører, så, så hvis du bare lige hver der folk igennem, og bare lige skimmer, du ved, og kun har en lille tønd marken på, du ved, folk er mere ind og ud, så er du nødt til at fokusere på din, på din, på din kernegruppe. Så, så jeg vil sige, at det fleste e-commerce vil nok have rigtig godt af at fokusere meget mere på at, at, at tænke på deres kunder på lifetime. Der er rigtig mange, hvor det bare er 90% er en gange ud. Yes.
0: Øhm. Ja. Så er der et spørgsmål, der hedder AB-test og optimering hele tiden, eller at have fokus på det, der virker lige nu. Øh, det vil sige, om man, jeg tror, at det, der menes, det er, om man hele tiden også skal teste nye ting af og prøve at optimere, eller om man bare skal, hvad hedder det, på i virkeligheden lidt acceptere tingens tilstand og måske fokusere på Ja, det er et
1: super, super relevant spørgsmål, fordi det er faktisk meget den, vi vi sidder i i forhold til til det, vi gør. Fordi i princippet, der vil vi rigtig gerne teste en hel masse, og vi vil teste hele tiden. Eksempelvis, når vi kører den her annoncering på på Facebook, hvor vi gerne vil teste fem forskellige tekster med fem forskellige kreativer, osv. på fem forskellige målgrupper, så du kommer helt op og og har en hel masse. Men ofte, så ser vi også bare, hvis vi kører en, en kampagne, og der er noget, der virker den her gang, så ofte så virker det altså også næste gang. Mm. Så det er lidt den der med, hvor meget tid vil du bruge på at oprette de her, som i princippet er 96, annoncer. Mm. Nu er det lidt bedre, når jeg ikke sidder og laver det selv, og der er en ja. anden, der rigtig faktisk sidde og sætte dem op.
0: Så er det bare en mail, der skal sendes, ikke? Ja, det er det, 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 det.
1: Så, så det, er, det er lidt en, en, en blanding for mig, ja. øhm, og det, det varierer lidt i perioder.
0: Mm. Alright, ja yeah, okay, det, okay give okay, Hvad siger du?
2: Men jeg har en meget skarp holdning til det der med test og data. Ja. Øh, det skal du gøre, hvis du har øh, en eller anden form for universitetsgrad i statistik eller kvantemekanik. Mm. Det er de to eneste kurser, hvor du lærer, <izing> hvor lidt du kan stole på din menneskelige intuition. Alle andre, mm. og nu er jeg rigtig, rigtig streng, mm. bliver, kommer til at lave så mange fejl, når de laver tests, fordi de kommer til at lave ting, de tror er valide, men for... Fff, ja, hvor, hvor det, det, det fungerer ikke. Det er nemmere, hvis du bare skal tage den helt brede. Mm. Det er altid nogen, der fungerer med et eller andet, du vet, ikke? Men skal du tage den helt brede, så er det meget bedre at gå efter mavefornemmelsen og intuitionen, og fokusere på kunden, hvad er godt for kunden, mm. og gøre det. Øh, jeg tror, hvis jeg bare at du ved sådan, mm. gav mig godt råd til alle marketere, så sagde, fuck data, og gør noget, der er godt for kunden. Så vil man sælge mere. Fordi det bliver sådan en stor distraktion. Der bliver arbejdet på for lidt data, der bliver for forkerte konklusioner. Folk ved jo ikke, at når du snakker 95% konfidensinterval, så betyder det, at en ud af 20 tests vil være forkerte. Men, du, men det kan godt være, den, du tror, at den der virker bedst. Og det vil sige, hvis du så tag den med som din viden fremover, så du altid laver fejl fremover. Altså, du ved, når, det betyder, når du snakker om et konfidensensvalg, så betyder det, hvor mange af dine tests vil se helt rigtige ud, og ikke vil kunne ses forskel på fra en rigtig test, men som er forkerte, og hvis du lærer dem, så vil du for evigt tage fejl. Altså, det er sådan alle de der ting omkring intuition og data, som derfor er lidt, lidt du ved, hvis du har lidt kvantemekanik, så forstår du, hvor, der, hvor fuck der vores hjerne er. Hvilket jo ikke er, sådan så er den det... uddannelse,
0: de fleste markedsfølgsmennesker, eller markedsfølgsmennesker, har, har uddannet sig for.
2: Men de fleste folk, der arbejder med data, er faktisk fysikere. At der er rigtig mange inden for AI, og inden Into. for machine learning, og sådan noget det, hvor det faktisk er fysikere, frem for dataloger, fordi de faktisk mm. har en meget større accept af, at de ved meget mere, hvornår det hjerne tager røven på dem. Der kommer
0: ja. mange gode quotes i dag også <laughs> det, er fedt. Ja, det er skidegodt fedt. Vi, øh, hvad hedder det? Vi, øh, ja, vi går videre øh, Og det er måske et øh, oha, det, det er måske faktisk noget Begge øh, også kan have, kan have skarpe holdninger til øh, I e-mails Skal der være lidt tekst og mange billeder Eller meget tekst og få billeder hvad, hvad siger du, øh, Bastis? Det kan jo være ud fra sådan en brand brand-overvejelse, måske. Ja, det, det,
1: det kan man sige, fordi ja. det kommer, jeg, jeg synes, det kommer lidt an på, hvilken e-mail du gerne vil ud med. Ja. Om det er sådan en meget content-drevet e-mail, eller om det er en desideres salgs-e-mail. Øhm, vi har fokuseret en del på øh, at, have, at få mange billeder ind, mm-hmm. øhm, at ligesom vise vores brand på den her visuelle måde, fordi mm. vi har en, en hel masse materiale, som vi gerne vil, vil ud med. Så øh, jeg tror faktisk, jeg vil gå med, med mange billeder og... Øh, Ja, lidt tekst og, ja. og mange billeder, men vi har også, vi har varieret lidt. Nogle gange skriver vi også nogle, altså, hvor der er ligesom, copywriting ind over, og vi prøver virkelig at give sådan en branded tekst, en, en følelsesmæssig tekst. Andre gange går vi også lidt mere i dybden med nogle ting som de her, de her søvnråd osv. Og, osv. Og så videre, så videre. Um, så det var bare i er også en ja. god spørgsmål. Ja,
0: fedt. Hvad siger du,
1: okay. øh,
2: Der er jo ikke nogen, der læser tekst på internettet.
0: <laughs> Alright, og med, med de ord, så ved jeg ikke, om vi, uh, vi skal gå det videre k- til... Uh... Det den, der skal direkte ja, med... Bilen, ja, det, det, det. <laughs> Alright. Der er ikke nogen, der læser tekst på internettet. Det er fedt. Det
1: skimmer. Nej, altså. du, 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 du har i princippet ret. Altså, langt nede.
2: I fonden læser du noget, når det er meget, meget vigtigt. Ja. Altså, du ved, øh, fanger I nogen ja. øh, gravide, der har rundt i ryggen. Og nu stod vi lige I før og snakkede om den der pølsepude, der mm. er fantastisk. Altså, sådan, øh, Fanger man nogle af dem, øh, og så læser man det hele, for så har man meget, meget meget problemer, og det skal man, man finde ud af, så selvfølgelig er man 99,9 procent af tiden.
1: Jeg er, jeg er fuldstændig med dig, og det er også det, vi kan se i, i den proces, vi har været ind i, hvor vi har testet en hel masse, så er det meget det kreative, vi, vi tester på, og, og vi kunne se resultaterne på, hvilken tekst, vi bruger til at, til at skrive op i toppen, det, det er sgu lidt, lidt lige meget. Mm. Men det, det visuelle, det betyder alligevel en Det en spiller helik. meget, ja. Det gør det.
0: Ja, men det er vel fordi, det er nemmere at få at konsumere på en eller anden måde? Altså det er, det er nemmere at Ja, 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 ja klart. Det, det er den tid,
2: du lægger i det. Det eneste tekst, der betyder noget,
1: det er jo, hvis du skulle være helt over ærlig, så er det jo
2: din subject line i en e-mail. Ja. For det er engangs den Altså.
1: Klar. Ja, og det er også noget af det, vi... Altså i ja. i den generelle pæs social-annoncering, den overskrift, der ligesom står der, den der rammer dig lige i hovedet. Okay. Øhm, helt klart. helt klart.
0: Vi Vi går videre til, til næste sektion i, i podcasten. Vi har valgt at kalde den. Vi har været rigtig kreative i navngivningen Call to Action. Det og fedt. det er lytterspørgsmål, hvor, hvor man har kunne skrive ind. Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at, at få et spørgsmål med i en, en kommende episode, så kan man gå på Facebook og finde vores gruppe E-mail Talks, eller man kan skrive en e-mail med sit spørgsmål til talks Men nu! Har vi jo fået nogle spørgsmål, som, øh, som, øh, som, som vi kan tage med og, og prøve at få lidt jeres input til. Det første, øh, det er et spørgsmål, der går på, hvordan prøver I som brand at skille jer ud i mængden? Og øh, ja, Basti, vil du for?
1: Ja, det kan, jeg, det kan jeg sagtens. Altså, vi startede jo øh, det her, det er faktisk inden, øh, inden jeg kom ind i firmaet. Men for, øh, for fem år siden, da vores nuværende marketingchef kom ind, der blev der lagt rigtig meget fokus på det her med at gøre puder, og dyner til mere et, et livsstilsprodukt, mm. i stedet for, at det bare var sådan et produkt, du købte, når, når din gamle var fuldstændig gul. Så ja. gik du i, i jysk og et eller andet eller mm. i IKEA, eller hvor du var. Mm. Så vi prøvede at lave en, en meget visuel stil med, med fokus på det her, det her nordiske. Mm. Øhm, lagde rigtig meget arbejde i, i Instagram på det tidspunkt, fik det til at spille, fik lavet en, en masse flotte billeder, delte det lidt, øh, det her Nordic Sleep øh, by Fosflex, fokuserer lidt på, på de her fire årstider, der er i Danmark, og hvordan vi ligesom sover i, i Norden og så, videre. så der var rigtig meget fokus på, på det punkt.
0: Så, så det er i virkeligheden at tage sådan en eller anden, jeg skal kalde en kernefortælling, og prøve at lave indhold rundt omkring den? Ja, præcis. Altså, vi, Finde vi, ud af, hvad der man er kendt for?
1: Ja, vi prøver prøve at, med, prøve. med, prøve at gå ud med vores fortælling, ja. og det er ligesom den måde, vi, vi brander os på med, øh, ja, går helt tilbage med, at det startede med, at vi lavede, vi lavede sne, øh, hmm. kunstigt sne, og så efterfølgende blev det til, til pudefyld Og der er en hel historie, som vi prøver at fortælle samtidig med, at vi, vi prøver at kombinere det med en masse masse natur N- siger
0: I startede med at lave kunstigt sne. Ja, men
1: altså, historien er, at det hele startede med, med sne. Det er, nu skal jeg lige passe på, hvor jeg er ikke helt sikker på, præsta- Ej, hvor præcis her historien, men øhm, det startede i hvert fald med, med kunstigt sne, som blev lavet, på, øh, ja, blev lavet i Skive. Ja. Og så øhm, så vores direktør Adam Foss, øh, hans far, øh, han havde nogle, øh, nogle praktikanter, ja. fordi de solgte det her kunstige sne, som så efter en brænder eller eller noget lignende, lagde sig til at sove for de her snifroser. Og så fik han den idé, at det er fuldstændig fantastisk. Vi laver det til noget noget pudefyld. Og så er der bare år efter år blevet blevet optimeret på det her fyld. Og det er ligesom det, der gør forskellen. Så det er egentlig, hele det her fyldet gør forskellen. Det nordiske nordiske samfund fungerer jo især også rigtig, rigtig godt i i Asien. Det er der, vi virkelig også slår på det der skandinavisk. Ja, ja, mega spændende. Så mega ja, det, er, det er egentlig vores, vores måde at, at komme lidt væk fra, fra det normale, kedelige hudunivers. Uh,
0: Selvfølgelig. Skal et også være et livsstilsprodukt? Eller hvordan prøver jeg at <laughs> I udskille jer? Er... <laughs> hvordan prøver I udskille er... Eller udskille ja. Adskille ja.
1: Hvad hedder det?
2: Det er meget simpelt. Uh, reviews. Ja. Uh, vi har også et simpelt uh, uh, reviews of cases, hvis I ikke kunder, fordi det er jo... Vi lever et utroligt komplekst produkt, og man kan altid så diskutere, når man, du ved, folk kan stå og diskutere, om jeg kan bedst det her, jeg kan bedst lide det her, ikke? Mm. og bla, bla bla og det her er den featuremøde. Hvordan, hvordan summerer du alt det der op, der både er, hvad kan produktet rent faktisk, hvordan får folk rent faktisk brugt det, hvad er deres oplevelse med at bruge det. Æ, den, den nemmeste måde at summere det hele op på, det er, den, en, og, og får du faktisk lavet resultater med det, ikke? Altså, du ved, sådan, der er så mange variable i vores, man kunne sidde og gå ud af en vand, og så, mm. sådan, det, 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 det hele summerer jo op i, 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 i hvad hedder det nu, øh, øh, resultater I, I resultater, som, som bedst er på ja. en case eller ja. kunde review, og, og så bliver vi gået meget firkantet på, så lige præcis når du siger, hvordan skal man skille sig ud? Mm. Jamen så reviews bedre end cases. Alle kan lave en case. Mm. Alle har i hvert fald, altså du findes ikke som forretning, hvis du ikke har en god håndfuld glade kunder. Så du kan altid lave en lækker video og bla, 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 bla. Det der virkeligheden skiller for for bukken, det er, kan du konsistent levere gode kundeoplevelser og gøre det på, du bruger de der review sites som, som særlig G2 eller Trustpilot, ja. men G2 er meget kritisk i den at få verificeret reviews og hvordan de får samlet dem op, og, og alt muligt, ikke? Så man kan sige, at det der med at kunne benchmarke sig på de gode review sites, mm. øh, giver noget mere, end bare at lave, en, altså, lave en case. Så reviews er vores ja. helt klart differenciatere. Hva,
1: hvad gør I aktivt for at skaffe de her, de her reviews? Hvor meget, ja, hvor, hvor dedikeret er I på, på det punkt?
2: Hvor dedikeret er vi? Jamen, ligesom, reviews og cases er jo noget, vi, vi aktivt spørger om. Okay, Altså, ja. det er, det er det, du ved, det er, selvfølgelig, er, selvfølgelig er det det. Ja. Øh,
0: fordi vi vil meget
2: hellere kommunikere gennem vores kunder. Mm. Så vi vil meget hellere lave en ad med et
0: citat fra en kunde. Men jeg, tror, jeg, tror, en men jeg tror spørgsmålet, fordi at i, i Fosflex er det jo meget, så bliver der sendt en eller anden trustpilot mail ja. fem dage efter, at en kunde har købt anden gang, eller sådan noget den stil. Men i Kløk i er det jo, altså sender, sender I også mails til kunder, så hvor, nu har du været aktiv i 90 dage, og kunne du ikke tænke dig at gå kunne også på ja. G2? Eller er det... vi, vi er jo mere hands-on, ja. så ja.
2: er akavet, hvis der kommer sådan en. Og hvornår du er det onboardet, vi har, jo, mm. vi har jo glade kunder, der er... Altså, nogle af de her store enterprise-forretninger, er jo, mm. har kæft med en år om at onboarde, ja. og synes, det er mega fedt hele vejen. Ja. Altså du ved, ikke? Men dem skal vi jo ikke uh, bede med review, ja. når de har efter uh, 8 måneder, kun har lavet første uh, tekniske implementation, fordi ja. det der, altså, så, 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 så vi prøver at lave lidt det der, men vi spørger alle igen men det er jo meget mere manuelt, fordi ja. for er du, der kan være nogen, der, altså du ved, ikke? de har jo sat klokker på 18 minutter, nu kan jo godt, bare sende en mail, ikke? Ja, Ogsted, ikke? og, og så er der, altså, så, 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 så selve processen omkring det, er rimelig sådan, kriterierne internt er, når du er færdig Mm. onboardet, ikke? Æ, efter, men hvornår du er det, det kommer meget en på Det er
1: bare spændende at høre det der med, at, at det ligesom er manuelt, at det er, ja. hvor vi er jo meget, hvad kan man sige, forholdsvis automatisk i hvert ja. fald i ja. forhold til reviews.
2: Men vi ved jo også, hvornår folk har lavet køb. Præcis. Vi ved jo, hvornår folk er færdige med deres. Altså, vi kan ikke sætte det på formål, fordi, men jeg skulle lige, og vi skal lige, og så skal vi ja, over ja. i de her kanaler og gøre et eller andet, du Klar, ved, men. ikke? Øh, ja. Peace,
0: yeah. Næste spørgsmål, det lyder som følge er i stødt på noget content, som i synes var mega fedt, men som bare ikke passede ind i lige jeres virksomhed. Er der et eller andet hvor øh, Basti, hvor du så tænkt? Ej, ja, det ville være genialt. Øh, Og kan ja. du sige hvad det er?
1: <laughs> det kan, det, jeg. Kan, jeg kan sagtens komme lidt ind på det. Ja. Øhm, jeg synes at det var fuldstændig genialt, at øh, vi lavede sådan et FrostFlex skrabe som er. Jeg var jeg var rimelig vild med, med gamification generelt. Jeg kunne mm. rigtig godt lide det som øh, ja som øh, som kanal. Mm. Øhm, så jeg var inde og lavede sådan en skrabespil, mm. hvor at man ligesom kunne skrabe tre rigtige produkter. Ja. Og det var der så det var der nogen, der vandt. Øh, og så alle dem, der ikke vandt, de fik så den trøste præmie, der var en 15%-rabatkode. Mm. Øhm, og det gik, hvis jeg selv kan sige super, super godt. Mm. Men fik jeg at, at vi måske ramte... Der var jeg lidt for sælgende, og vi ramte en lille smule ved siden af i forhold til det, vi gerne ville fortælle på vores brand. Men, vi, øh,
0: men fik I kunder på det?
1: Vi, vi, fik, vi fik kunder på det. Øh, så...
0: Ja. Okay, jeg forstår, hvad du siger. Uh, yeah. <laughs> det, det er jo i min verden, der er, og ja, men det er også, jeg er meget talmand på det punkt, ja. altså talmarketingsmand. Der vil jeg, øh, og jeg, måske nogle gange, tror jeg, der er nogen, der vil sige, for meget tal, for lidt brand, og, øh, men, jo. men det er selvfølgelig også noget, der skal mere i overvejelserne.
1: Ja, og det, det skal også sige, jeg er selv meget, meget sælgende i min, min generelle approach som, øh, som e-commerce manager, okay. og har som min, min øh, marketingchef, Cecilie, som også er salgstrædet, men som har lidt mere det her brandende element, og, og er god til at tænke mm. på længere frem, end jeg måske selv er nogle gange. Fordi når man sidder meget i det, som e-commerce manager, og sidder og kigger på tallene mere eller mindre hver eneste dag, og trækker på erfaring fra de forskellige kanalpartnere, så bliver det nogle gange lidt svært at lige tage, tage tre skridt tilbage, og mm. komme op i helikopteren, og sige, hvordan vil det her gå for os om, ja. om fire måneder, osv.
0: Ja, man er meget in the trenches. Det er det er helt, vildt. Ja. Ja, helt vildt. Hvad siger du, Hans Christian?
1: Øh, jeg ved ikke, om der er sådan specifikt
2: noget content, no. men jeg synes, der er rigtig mange e-commerce taktikker, jeg aflever, at vi ikke selv kan bruge. Ja. Altså fordi... De købsbeslutningsprocesser, vi, vi really er så Komple- ja. forskellige og komplekse, og der kan være alt muligt, ikke? Øh, øh, så der var rigtig meget, hvor jeg nogle gange mødsynder det der med, at man bare kan øh, t- sætte nogle i bænt- mails mm. op. Og så I kan, jo, sæ- I kan k- jo sætte e-mails
0: op, der trigges, når man I har... kan jo sætte e-mails p- op ja. og kan
2: gøre noget, men e-mail rykker øh, lidt, men... men du. Ja. du i kan måske lave en e-mail, ja. der laver et salg, mm. og du kan lave en ad, der laver et salg. Det kan vi ikke. Vi kan måske sige, Nå, det er atropoerede 6,7% af det her beslutningsproces, ja. mm. bla bla. Du ved ikke, jo, jo. altså jeg savner, altså, den, den, den. Jeg savner Klar. måske mere gange gang, og nogle forskellige ting. Det var smart, det var smart.
0: Fedt. Ja. Alright. Øh, så er der et spørgsmål, der lyder, hvad er en af de mest interessante kampagner, som I har arbejdet med i jeres nuværende stilling? Og det er jo en marketingkampagne, øh, tænker jeg, øh, der menes, hvad øh hvis du... Du skal måske lige have to minutter til det. Oh ja. ja det er
1: lige at, at, at tænke den igennem. Altså, æm, har jeg,
0: en, ja, øh, jeg
2: har en vanvittig case ja. fra England. Ja. som Jeg ved ikke, om det er interessant. Det er bare vanvittigt. Er det noget kløkker, i? hvad det noget kløkker, ja, øh, fandt vi ud af. Oh. Øh, hvor nogen havde bygget noget helt vanvittigt op i Det er et engelsk brand, der sælger... Sådan, hvad var du kalde det? Øh, efter helse- sundhedsprodukter mm-hmm. til ældre mennesker. Mm-hmm. Så i stedet for et nyhedsbrev, så har de et fysisk katalog. Og så byggede de op mod vores Audience API og vores Recommendation API, så byggede de det sådan, at så de laver custom-trygte kataloger til hver kunde med personalisering i, fandt vi ud af, da de lige pludselig at stille alle mulige hjernede spørgsmål, hvor vores support var bare sådan. Er det, er det, er det, det er det her Hvem graver helt derned? Ja. Men så er de i sat op, sådan så at en kunde baseret på deres ordre, så altså, nogle dele af kataloget er bare deres faste sider, ja. men nogle sider er altså, simpelthen... Øh, altså, så, så det, du vil lave i en digital e-mail eller en digital app, det laver de på et fysisk tryk katalog til hver kunde, og så har de et op et hos dem, der gør, at de kan lave det her. Ja, producerer det, det producerer tryk. Ja. Men deres forretning de er bygget op omkring, altså sådan en gammel mail-order-forretning. Ja. Så de laver
1: altså, personaliserede kataloger. Det er faktisk det er spændende,
0: hva'? Ja, er, er du kommet på en, øh, en kampagne, Basti? Ja, ja,
1: altså, man kan sige, jeg har lidt... Jeg synes, den, den mest interessante kampagne, jeg har arbejdet med... Hvis det, du nævner,
0: nævner skrabbelødene, så er det, altså, det så fedt. Er,
1: så får jeg ikke lov at komme ind på kontoret senere. <laughs> nej, sikkert ikke. Nej, jeg vil sige, noget af, det, noget af det vildeste, jeg har prøvet, det var, det var meget, meget tidligt i, i mit job hos, hos Fosflex, hvor at jeg, ikke havde, den, jeg havde ikke havde den store viden. Jeg mm-hmm. kastede lidt ind i det der, mm-hmm. og øhm, så havde vores, øh, vores direktør, han, øh, han fyldte 60 år, og der var lagt op til, til noget stort på fabrikken, og folk skulle se vores nyåbnede fabrik i Skive. Og så, øh, så fem dage inden, så siger han, ved du hvad, jeg fylder 60, vi skal også have 60% på vores webshop. Mm. Og jeg, uden at have den viden, jeg har nu, omkring hele vores produktion, og det med, at varer skal bestilles hjem, og at der skal produceres, så griber han jo det, det direktøren, jeg har, mm. der i, jeg har været der i tre måneder der, selvfølgelig mm. griber den 60% på det hele, kører noget, noget Facebook-annoncering, tænker på, at vi sælger ikke for meget mere end... Øh, 50.000 her, ja, det er jo kun en dag, det faktisk kun 12 timer, vi kører det her, og det skød fuldstændig af, og det, jeg tror, vi omsætter for, for 550.000 på den dag, øhm, og produktionen er fuldstændig vildredet, og dem, der sidder i kundeservice, kan ikke blive kimet ned af telefonerne, og jeg skal sidde manuelt og melde alle varerne udsolgt, fordi der ikke var en uh, integration mellem vores ERP og vores, uh, vores websystem, så det var fuldstændig vanvittigt. Det var helt kæres. Helt, helt kaos at sidde der kl. 23.59 og manuelt øh, øh, redigere alle priserne på vores webshop tilbage til det normale, fuldstændig alt manuelt lige i starten. Vi var lige begyndt at sælge en lille smule på vores webshop, og så kører den der dag. Hold da kæft, der var knald på. Det var <laughs> Så det var, det var en af de, en af de sjove, ja, fedt. vil jeg sige. Mega, mega
0: fedt. Okay, kanon historie. Hvad hedder det? Så altså, I, I i slog jeres forventninger med t- Faktor 10, eller hvad? Ja,
1: noget i den, ja, okay. noget i den Jeg, jeg tror, vi havde regnet med. Ja, ja. ja Faktor 10. Det ja, var
0: måske skarpt. Mega, mega spændende. <laughs> vi, er, vi er faktisk ved at være nået til, til vejs ende. Øhm, jeg plejer at spørge vores, øh, vores gæster og øh, bede dem om de at give sig selv det bedste råd til dem selv i starten af deres karriere. Øhm, hvad vil man gerne have vidst så man ved i dag hvad, øh, hvad kan vores lytter måske tage med som inspiration til deres egen karriere jeg ved ikke om øh, om den lige skal have om den lige skal på sig eller han skal have, om du, du har et eller andet
2: jeg, jeg føler jo altid bare at jeg har gode råd til mig selv for tre måneder siden det er en
0: forfærdelig fornemmelse nogle gange det der ikke
1: eller hvad jo
2: men jeg hørte også en eller anden kan jeg huske det der er, ja. citat, så, hvis du ikke er lidt pinlig over dig selv for tre måneder siden, eller 6 måneder siden, ja. eller et eller andet, så udvikler du dig ikke. Ja. Altså, det synes jeg faktisk var en meget sådan, den har jeg holdt meget fast i, og det, det, det er godt at være sådan, det burde vi bare have vidst dengang, mm. at det gør bedre, eller, eller andet. Ja. Øh, jeg tror, der er sådan et, et citat, jeg godt kan lide, som selve citatet er, øh, måske ikke helt den måde, jeg tænker på det på, men det er sådan en, øh, du ved, take the high road, it's easier at cause less crowded. Mm-hmm. Øh, og jeg bruger den meget til, det der med at få gjort det rigtige. Mm. Der er rigtig mange, der, der gør 80%, og så shortcaller det sidste. Øh, og det kan både være, når du udvikler produkter, eller hvis du laver marketingskampagner eller, eller et eller andet. Mm. Øh, uanset hvad du laver, så bare, øh, det man gør det ordentligt. Der, der er så mange, der ikke gør det ordentligt, men så kan mm. lige gøre noget. Altså, så så det, det der med, at jeg ja, tager tag den der vej, der er less crowded, fordi ja, det er måske lidt sværere, du skal måske yde lidt del af indsats, men det er også bare tusind gange federe. Ja. Det er sådan en ting, jeg er glad for at have ja. lært, ja. og jeg kan se, de brækker måske faldet mere på plads. Men de falder på plads,
1: så bedre går det. Ja, yeah, jeg tror egentlig, min kommer lidt ind i det her med, at man, man skal suge, suge til sig og være ydmyg omkring sin, sin egen viden. Øhm, og det har jeg lært meget ved også at være i en, en produktionsvirksomhed, hvor der er så mange komponenter, der spiller ind. Hvor jeg måske i starten var lidt mere, at jeg laver noget her, så sidder der nogle i skive, de gør deres job, hvor at jeg er meget mere inde i det nu i forhold til, hvad der egentlig skal ske. Meget mere mm. kommunikation og ligesom lære, hvad er det, hvad er det, de går med der? Uh, hvad er deres udfordringer? Hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Uh, også når jeg sidder her i dag, sørg for at, uh, når jeg sidder to, to eksperter på, på forskellige områder her, sørg for at, at suge så meget til mig som, uh, som absolut muligt, og lære mere og mere om både kanaler, men også supply chain-produktion, som så man ligesom bliver ved med at bygge på. Så det, det tror jeg, jeg vil give mig selv.
0: Kan nogen råd? Og til, uh, til dig derude? Du har lyttet til uh, e Mit navn er Kasper Akkermann. Med mig i dag i studiet har jeg haft uh, Hans Christian fra og Basti fra Fosflex. Hvis man sidder og tænker, det var simpelthen så spændende at høre om, uh, om, om, om dit job som e-commerce manager, Basti. Hvor kan man følge dig henne, og hvor kan man støde på dig ja, man,
1: kan, man kan følge mig på LinkedIn. Ja. Uh, jeg lover, at jeg nok skal blive bedre til at uh, lægge <laughs> noget op. Der vil jeg sige, der har jeg ikke været... Men ja, det er, hvis det. man har
0: nogle spørgsmål, så kan man også skrive til dig derinde. Du
1: kan altid skrive til mig ja, på ja, LinkedIn, fantastisk. så vil jeg være mere klar til at besvare dem.
0: Fantastisk. Og Hans Christian, er det også LinkedIn?
2: Øh, ja, jeg er sådan meget... Øh, nogle gange er jeg rigtig god til sociale medier, nogle gange så glemmer jeg dem lidt. Men du kan altid skrive på, øh, på, på, på LinkedIn. Jeg, lidt. jeg lærte tidligt i ligesom, min iværksætterkarriere, at folk var rigtig gode til at give råd. Så sidder mm. nogen og gør mig nogle god råd, så skriv. Så, øh, Pytt.
0: Ja. Og hvis øh, du sidder derude og tænker, øh, jamen, jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmål til den her episode, eller har et spørgsmål til en kommende episode, eller noget helt, øh, helt tredje, så kan du gå ind på Facebook, finde gruppen E-mail Talks og melde dig ind. Øh, du kan også stille spørgsmål til vores mailadresse, som er talks Og ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at komme, og tak til dig, der lyttede med, og på genhør.